0: Benvenuti in questo primo episodio di Panfocus, podcast di cinema un po' atipico. Io sono Davide, e con me c'è Tommy. Piacere. <ride> Pump uh, Focus nasce un po' come un podcast che vuole parlare di un cinema diverso un cinema forse meno mainstream ma interessante ovviamente non disdegneremo uh, argomenti più uh, diciamo, caldi ma uh, diciamo, il nostro desiderio è quello anche di avvicinare un pubblico nuovo uh, a un cinema, un cinema un po' diverso quindi Tommy, da che cosa iniziamo in questo primo episodio?
1: Ma allora, la nostra idea era stata... Per commemorare un po' il decimo anniversario della morte di Satoshi Kon, eh, ripresentare un po' questo autore che negli ultimi anni, soprattutto qua. In Italia viene a volte un po' dimenticato no? Un po' lasciato indietro Vuoi per la mancanza di ristampe Vuoi per Ma la anche distribuzione non, non proprio mirata
0: Sì, anche perché comunque stiamo parlando Di uno dei maggiori registi di animazione giapponese degli anni 2000 esatto. uh, Purtroppo l'animazione in Italia Ha sempre avuto un iter distributivo E anche appunto festivaliero un po' complesso uh, Che però appunto ha avuto la fortuna di essere appunto pubblicato uh, però diciamo con la morte appunto dell'autore avvenuta dieci anni fa uh, il suo nome sì, è conosciuto nei, diciamo, tra gli appassionati Ma non uh, da un grande pubblico Che forse ha sentito parlare di Paprika Il suo ultimo film
1: O Perfect uh, Bloom O Perfect Bloom,
0: l'esordio Ma uh, diciamo, oggi ci vorremmo concentrare su un film un po' particolare Che è Tokyo Godfathers, Perché è un film che molto spesso viene um, un po' messo da parte Un po' potremmo dire bistrattato Forse perché... Apprezziamo di più come pubblico le, i drammi rispetto che le commedie. Le commedie le riteniamo un po', un po minori. Mm-hmm. Sì, esatto. E ecco, uh, Togi Godfathers è un'opera molto interessante perché è un remake di uh, un film di John Ford, um, diciamo i Tre Godfathers, che qui viene, uh, potremmo dire, uh, ri. Immaginato a Tokyo a Natale, e appunto dai cowboy diventano tre barboni molto differenti che eh, dovranno appunto salvare questo neonato che trovano nella spazzatura in una odissea metropolitana abbastanza bislacca, ma in cui possiamo trovare degli elementi cardine della filmografia del regista.
1: Sì, esatto. Uno tra i primi di questi elementi, sicuramente il fatto che i personaggi non sono i tipici personaggi da film d'animazione giapponese nel senso eh, è raro per un film d'animazione giapponese trovare come eroe della trama un, un senza tetto ancora meno un senza tetto omosessuale come appunto uno eh, dei tre personaggi che ci ritroviamo qui sì e...
0: sì anche perché eh, comunque diciamo Con è molto interessato un po' a quel quei bassi fondi che diciamo una sfavillante Tokyo comunque mette in evidenza il film comunque si apre con, appunto a una mensa di poveri uh, ma uh, diciamo anche visivamente ci dà un indizio uh, di che cosa il film parlerà ovvero diciamo abbiamo un primo piano di un Gesù bambino parla di, parliamo quindi di maternità e parliamo anche di diciamo neonati ne- i neonati saranno appunto potremmo dire uh, un po' il fil rouge che collegherà tutti i personaggi in un film in cui i personaggi e le scelte che compieranno si andranno un po' a diciamo rivoltare l'un contro l'altra vicenda diciamo uh-huh. è un film molto basato sul caso sulla cui Incidenza.
1: Sì, un po' come se fosse un Kyslowski animato, ma un po' più surreale, ecco. una sorta di unione tra Kyslowski e, e David Lynch, eh, che appunto è sempre stata un po' la, la prima eh, ispirazione di Con, fi- già, da, già da Perfect Blue in poi, insomma.
0: Comunque, diciamo, va detto che eh, il il film, eh, sempre per quello che riguarda le scelte, mette in evidenza un po' quello che noi possiamo definire come il realismo magico di Satoshi Kon. Satoshi Kon è sempre stato un regista molto vicino a voler appunto raccontare una vicinanza fra il mondo del reale e il mondo del, del fantasioso. Se qui... Uh, appunto ciò è rappresentato dal concetto di miracolo che qui quindi abbiamo un, fan- un meraviglioso fantastico nei film precedenti invece come ad esempio um, diciamo millennium actress in cui vi era uh, il fantastico come incubo o abbiamo
1: Perfect Blue Eh, Perfect
0: Blue scusami Eh, Perfect Blue in cui c'è il fantastico come incubo Millennium Actress invece c'è il fantastico come macchina cinema quindi il cinema
1: che ha che diventa un motore di di fantasia insomma un motivo per staccarsi dalla realtà e andare in altre rivisitare soprattutto periodi storici ormai passati perché alla fine Millennium Actress si concentra su questo. Sì,
0: Millennium Actress è un film che parla di un'attrice e che viene fatta rivivere attraverso le pellicole in cui è recitato e che dimostra una grande abilità di Con. Esatto.
1: Che è il riuscire a gestire più generi eh, diversi all'interno anche dello, dello stesso film. Eh, questa è una cosa in realtà già presente dagli anni fumettistici di Satoshi Kon. Se noi guardiamo una, qualunque delle, delle in realtà poche raccolte di storie brevi a fumetti di con noi vediamo che eh, riusciva a virare dalla ghost story al eh, tipico chambaracui samurai alla storia natalizia come possiamo poi rivedere quanto che good Godfathers, eccetera eccetera per poi passare all'animazione assieme ad otomo e quindi sulla piena fantascienza
0: sì diciamo la cosa che è molto peculiare appunto del suo passaggio da fumetto ad animazione e che, diciamo, notiamo come alcune parti delle sue opere sono molto fumettistiche, nel senso in questo caso il Tokyo Godfather ha dei personaggi che si esprimono attraverso delle animazioni facciali eh, diciamo, potremmo dire est- estremamente esagerate, che sì, invece si alternano invece dei, dei ritratti umani molto realistici. E questo ci permette un po' di vedere come questo film un po', possiede due anime, un'anima più comica, più surreale, più deformata è un animo in realtà molto serio, molto drammatico, molto reale, che fondamentalmente è un po' eh, diciamo una divisione che si crea fra due realtà messe in scena: da una parte abbiamo una realtà giocosa, che è quella del surreale, da una parte abbiamo una realtà effettivamente reale, ovvero quella in cui i protagonisti effettivamente sono in scena. Uh, detto questo però è un film che gioca molto sui rapporti fra i personaggi mm-hmm. uh, personaggi che fondamentalmente sono um, entrano in contatto attraverso appunto dei veri e propri potremmo dire quasi uh, giri circolari, personaggi che sembrano scomparire dalla scena per poi ritornare in modi uh, diciamo inaspettati,
1: sì. anche in una singola scenetta, magari anche inutile tagliabile che però ci dà un uh una sensazione in più di collegamento, una sensazione in più di mondo vivo attorno ai personaggi anziché un semplice tutto accade perché deve accadere e fine questo è un corredo che Satoshi Kon fa attorno alla trama principale, agli eventi principali veramente molto molto interessante perché appunto all'interno di questo il realismo ci dà invece una sensazione di realismo molto... Molto forte, molto, molto impattante Sì,
0: basti pensare, facciamo ad esempio di una scena Senza fare, appunto, spoiler, spoiler
1: sì. uh, C'è un momento in cui
0: i tre protagonisti Devono rintracciare quella che sembrerebbe essere La madre del neonato E, appunto, arrivano in questo quartiere Ma trovano, appunto, la casa disabitata E quindi iniziano a chiedere a una signora Dove, uh, diciamo, la donna si possa trovare E qui, appunto, Con avrebbe semplicemente potuto um, Diciamo... Presentare un personaggio, una vicina di casa eh, che eh, appunto avrebbe detto facilmente tutte le informazioni che poi appunto vengono date allo spettatore alla fine della scena. Invece, Con decide di r- fare una scena comica, realizzare una scena comica in cui abbiamo eh, diciamo poco alla volta l'arrivo di tante appunto comari del quartiere. Che attraverso il sistema del, del gossip, della, della chiacchiera, del diciamo del, um, del, um, del pettegolezzo, eh, dà allo spettatore notevoli informazioni più di quelle che i protagonisti. Se avevano richiesto e costruendo quindi
1: assolutamente perché uno... perché avevano
0: e costruendo quindi un mondo vibrante ma effettivamente molto realistico uh, stiamo comunque sempre parlando di una commedia uh, surreale in certi casi uh, che però uh, diciamo dà molta importanza al world building e alla creazione di personaggi coerenti
1: esatto eh, poi un'altra cosa da dire su Satoshi Kone è che veniva quasi giustamente considerato un po' l'unico possibile erede di Miyazaki perché all'interno del del mondo dell'animazione era l'unico autore che potesse sollevare delle tematiche molto forti, molto, molto importanti per la realtà giapponese ma mantenendo anche sempre una sorta di di ritmo non sempre troppo pesante un ritmo fruibile da chiunque, un un intrattenimento eh, abbastanza puro esattamente come un film di Miyazaki ma in realtà eh, Tokyo Godfather si evidenzia il fatto che lui non fosse soltanto l'erede di eh, Miyazaki, ma anche di altri, altri grandi maestri giapponesi come Kurosawa e Ozu. Se noi guardiamo Tokyo Godfathers in certe scene, possiamo ritrovare un po' la drammaticità di un eh, Tokyo Story, no? un viaggio a Tokyo, o ehm, un ultimo periodo del cinema, di Quindi il Gusto del di sake, Ovi, ad esempio. Esatto, ma anche la teatralità delle prove attoriali dei film di eh, Kurosawa appunto eh, qui esagerate grazie all'animazione ehm, in forma di disegno quindi con, con espressioni facciali completamente irrealistiche e molto sopra le righe ma che seguono sempre quella, quella strada ecco, quello lo stesso sentiero già tracciato da Kurosawa in precedenza
0: sì, eh, parlando anche di personaggi soprattutto di character design eh, questo, potremmo dire, contatto è presente anche nel, in uno dei protagonisti, Jean che ha le fattezze un, po più, un pochino più abbruttite di ehm, diciamo, Toshiro di Toshiro Mifune mm. così come appunto invece un'altra protagonista ha il volto di quello che sarà poi il film successivo di Satoshi Kon il già citato Paprika che possiamo mm. purtro- diventerà
1: un po' un, un, sì. un, 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 non so una, un continuo ritorno questo volto nei film di Kon successivi perché più o meno da da Tokyo Godfathers in poi rivedremo spesso personaggi simili a Paprika anche nell'incompleto The Dream Machine Machine. la protagonista stessa sembra ancora di più eh, un, un miscuglio appunto tra la protagonista di Tokyo Godfathers e Paprika stessa.
0: Sì, perché fondamentalmente vi è un grande rapporto fra i film di Satoshi Kon, fra di loro, ad esempio in Tokyo Godfathers sono presenti delle citazioni più o meno dirette a Millennium Actress, a Perfect Blue, uh, con la presenza di locandine o addirittura appunti uh, personaggi mm. che ritornano, um, seppur in maniera del tutto secondaria. Questo mm. crea ancora sì un'idea di mondo interconnesso fra i film dell'autore e mm. eh, fondamentalmente eh, diciamo anche in Paprika, Torneranno non solo dei collegamenti, ma i film a, stessi ai, infatti, sì, ai sì. film stessi, anche dei collegamenti, e anche film che non, anco, non aveva ancora girato. In esatto. paprika sono presenti riferimenti a, Dream, a The Dream Machine, che è un film che purtroppo uh, in fu iniziato, se, credo che sia uh, stato diretto al 60% giù di lì. Uh, forse sì, mi sbaglio con i numeri. In, in
1: comp- se non mi ricordo male, è stato completato lo storyboard. Sono stati completati lo storyboard e sceneggiatura purtroppo la parte animata è rimasta incompleta al 60%
0: quindi stiamo parlando di un film che comunque Con aveva già idea, stava già realizzando purtroppo il regista è venuto a mancare dieci anni fa a un'età giovane, sì. meno di 60 anni stiamo parlando di un, 52, un regista 53 50 53 anni sì, quindi stiamo parlando comunque di un regista che era ancora nel frutto dei suoi anni e che avrebbe potuto portare fondamentalmente la sua poetica a un vero e proprio pinnacolo che resta però Paprika Paprika resta fondamentalmente il film in cui tutte queste linee queste direttrici che caratterizzano un po' tutti i vari lavori di Con arrivano a un, potremmo dire, un, a una climax finale eh, anche se credo che Tokyo Godfathers eh, risulti, secondo me, forse il film più Approcciabile per dei nuovi spettatori di con. Eh, non tanto perché è uno dei film, diciamo, è una commedia, quindi eh, potremmo dire, lontana dai, rit- dai, dai momenti più cupi di Millennium Actress, lontano da, uh, diciamo, la spe- lo sperimentalismo che c'è in Millennium, Millennium Actress. Uh, è anche interessante perché Tokyo Godfather, secondo me, getta le basi per la serie TV l'unica serie tv che realizzerà con che è Paranoia Agent Vi sì. um, sono appunto proprio la scena delle comari che abbiamo già citato appunto scene di violenza che sono presenti seppur minime in Tokyo Good Fighters ma ci sono perché è un mondo reale ed è un mondo che presenta esatto, ed è una Tokyo
1: soprattutto molto, molto, molto oscura e violenta effettivamente quella di con perché è molto realistica cosa che infatti ritorna in Paranoia Agent in una serie di episodi quasi autoconclusivi tutti basati sulla mentalità e la società di Tokyo nello specifico come metropoli che ingloba gli abitanti e quasi li distrugge e questa cosa però si vede già si vede già dall'esordio di Kon la si ritrova già lì Sì, diciamo
0: pone un po' in contrasto la figura di Kon a quella di un altro autore molto conosciuto ormai di animazione giapponese che è Masaki Yuasa eh, no Masaki Yuasa perdonami um, l'autore di Makoto Shinkai, di, Makoto Shinkai. Um, di, di Your Name che appunto con Your Name con altri film pone al centro Tokyo ma è una città da cartolina, cioè una città uh, di grandissima bellezza, specialmente per, le gra- per i grandi disegni che p- sono presenti nei film di Shinkai, ma che assolutamente presenta ben pochi lati negativi, almeno visivamente parlando.
1: Forse nell'ultimo, eh, nell'ultima opera di Shinkai prova ad accennare un po' a un ambiente un po' più oscuro, però risulta un po' una sorta di kitano monco, nel senso che... <ride> Ci sono questi Yakuza che sono proprio il tipico Yakuza che tira fuori la pistola alla prima cosa, che agiscono solamente perché sono cattivi. Ecco, forse quello che si potrebbe dire è che manca un po' dalla, dalla, dalla morte di Konin poi un autore nel, nell'animazione giapponese che abbia eh, la voglia di parlare della realtà giapponese senza... Eh, il filtro giovanile no Ma, giovanile magari no però il filtro un po più ehm, d'abbellimento mm, sulla il, il problema è
0: che eh, gran parte dell'animazione eh, parlo di quella cinematografica perché se parli mh, quella televisiva è un altro universo il problema dell'animazione giapponese cinematografica è che molto spesso predilige basti pensare a Osoda o Shinkai un protagonista ragazzo un protagonista non ancora adulto e quindi diciamo il protagonista vede il mondo con occhi diversi rispetto che in un film di con in cui molto spesso i protagonisti sono magari giovani ma comunque sono adulti hanno piena consapevolezza del mondo o affiancati
1: da persone più grandi eh, di loro che possono vedere il mondo circostante in una maniera differente Tokyo Godfathers ne è un esempio, noi abbiamo la protagonista che è un sedicenne sì, um, eh, gioco... fuggita di casa che comunque già per questo ha una certa visione del mondo che la circonda, ma abbiamo anche appunto un senza tetto omosessuale che in Giappone diciamo che non è che sia visto proprio come eh, la persona diverso o Gin eh, eh, appunto che una persona che ormai si è arresa davanti a tutto eh, è ben consapevole della sua condizione e soprattutto è ben consapevole della condizione del mondo che lo circonda
0: ma poi comunque quello che io trovo molto interessante specialmente del personaggio di Gin, e specialmente appunto dei personaggi di Tokyo Godfathers che sono non sono dei personaggi tutti buoni uh, che è una cosa che a volte un po' caratterizza il mondo dell'animazione ovvero in cui uh, specialmente quella per ragazzi in cui hai dei personaggi che o sono molto cattivi o sono molto buoni uh, in Tokyo Godfathers abbiamo non dei personaggi ma uh, delle rappresentazioni umane. Gin è un personaggio che mente ai suoi compagni è un personaggio che menta se stesso, è un personaggio che però non possiamo giudicare come un personaggio negativo, perché non è. è, un, è un umano che compie delle scelte positive, delle scelte
1: negative. Che, che compie degli errori compie degli comunque errori comunque
0: e è quello che eleva questo personaggio e l'assoluta capacità di Con attraverso la macchina da presa nu- di non giudicarlo non vi- non è un pers- i personaggi non vengono assolutamente giudicati um, anche appunto um, due dei personaggi che saranno poi um, diciamo nel finale uh, fondamentali per la risoluzione della vicenda che sono comunque dei personaggi che ai nostri occhi possono aprire come molto negativi per quello che hanno compiuto e per come hanno trattato la- il neonato protagonista del film uh, non vengono appunto anche se hanno compiuto delle cose orribili non vengono fino in fondo giudicati così negativamente, quindi potremmo dire hanno un ampio respiro di personaggi sono personaggi sì. che non sono obbligati a comportarsi in tal maniera o agire in tal maniera poiché la sceneggiatura li ha obbligati così.
1: Esatto, ed elineano la capacità di un autore al suo terzo film comunque Tokyo Godfather è il terzo film neanche il decimo per dire e
0: comunque è al terzo film di un autore che non arrivò mai ai grandi premi o ai grandi festival esatto uh, se non
1: vabbè Venezia nel, sì Venezia 2006, ma con Marco
0: Müller sì, ma appunto Paprika uh, appunto fu un anno in cui, proprio grazie a Marco Müller, che è un grandissimo, fu un grandissimo curatore della Biennale, uh, diciamo che portò molta ani- animazione a Venezia sì. uh, quell'anno. Eh, molto,
1: molto Giappone in generale. Molto Giappone, molta Asia. E
0: diciamo in un certo senso fu comunque uh, molto lungimerante, era perfettamente a conoscenza del talento che poi sarebbe esploso di Con. Perché quando si parla di Con è molto interessante mettere in evidenza il fatto che tutti sapevano che era un regista che avrebbe fatto grandi cose purtroppo queste grandi cose e questo nel, nel cinema accade sempre come nella, nella vita non sono mai arrivate proprio a causa della morte improvvisa del regista che ci ha lasciati un po' orfani fondamentalmente di un autore che secondo me eh, che, che non sappiamo esattamente vista la sua polidricità che cosa avrebbe potuto realizzare
1: no, anche perché era totalmente inaspettato eh, già solo il fatto di aver iniziato con un film Uh, horror psicologico per poi essersi spostato su uh, un'altra opera Millennium Actress che analizza almeno 5 o 6 generi sì, di film un, diversi un met- una metacinema unica e, poi la, e per, per poi successivamente passare alla favola natalizia e infine allo sci-fi uh, onirico insomma delinea un autore che faceva un po' quello che gli pareva, no? eh, che la media ha esatto, e, e soprattutto capace, appunto, come abbiamo anche già un po' detto prima, di analizzare la, la realtà circostante senza essere di parte o magari addossando eh, tutto quello che rende i personaggi tali non alla cattivera dei personaggi o al personaggio in sé in generale, ma all'ambiente in cui vengono fuori quindi la Tokyo moderna, il Giappone moderno eh, che raggiunge un po' l'apice del discorso in in paprika in in cui in certi punti rivediamo certe frecciate dirette alla politica giapponese alla società come, come proprio funzionamento anche basilare giapponese eccetera eccetera. sì,
0: mh, vi è proprio un contrasto nei confronti della forma mentis giapponese che è una forma mentis molto individuale, eh, almeno per quello che riguarda il comportamento del, della singola persona eh, che è costretta a lavorare in equip per, nel, all'interno della società quindi abbiamo eh, comunque una società um, che fondamentalmente almeno da quello che appare in Tokyo Godfathers è una società individualista meniferghista ma eh, diciamo una società in cui vi sono larghe ed enormi sacche di povertà che però vanno a scontrarsi con poi Neon le grandi luci della grande metropoli che appunto è assolutamente indifferente nei confronti delle condizioni di, degli ultimi eh sì. um, quello che è un po' la fortuna di Con è che diciamo, tutti i suoi film sono facilmente rintracciabili in Italia cosa che non è sempre data per certa quando si parla di cioè, Asia di,
1: di un po' in condizioni terribili però Vabbè, l'importante almeno, è che. Almeno si riescono reperibili. a trovarli,
0: se sono, sono reperibili. Esatto. Eh, speriamo eh, che, diciamo, di avervi convinto a scoprire questo recista. E chissà se eh, tra qualche anno riusciremo a vedere quel poco di girato di The Dream Machine, ma per questo dovremmo aspettare.
1: Secondo argomento di cui vogliamo parlare oggi. È, un, è la notizia della, dell'arrivo di Deokojima Kojima a Venezia in quanto nel ruolo di ehm, eh, giurato no? nella sezione VR sezione di quest'anno VR. è stato per la prima volta eh, nominato appunto come giurato un game designer cosa che fino a ieri sembrava impensabile infatti Uh, la ricezione della notizia è stata un po' un, uh, un uh, grazie Gesù da parte uh, <ride> dei fan di Dio Kojima e ovviamente ma anche la un po' da la, tutta la community
0: dei videogiocatori. Sì, eh.
1: esatto, ma soprattutto anche dalla critica uh, videoludica in generale, perché ovviamente um, questo è purtroppo un periodo per i videogiochi in cui ancora si cerca una sorta di riconoscimento Mm. a livello artistico soprattutto si cerca una sorta di riconoscimento perché appunto soprattutto qua da noi in Italia il videogioco è ancora visto come una forma di svago per i bambini che alla prima occasione diventa qualcosa che va assolutamente eliminato eh, totalmente negativo infantile eccetera eccetera Ideo Kojima, però, che a parte tutti i discorsi che si potrebbero fare da fanboy, eh, del soggetto, ehm, è comunque un autore che all'interno del mondo videoludico ha un'importanza enorme, perché l'idea di cinematografia nel videogioco magari non nasce proprio dalla figura di Hideo Kojima ma è stata fortemente aiutata nel suo sviluppo nella sua concezione e poi nella sua crescita da Hideo Kojima stesso Basta, Basti pensare ai primi Metal Gear eh, per MSX quindi parliamo ormai degli anni 80 metà degli anni 80 circa eh, già lì Nell'idea di inserire nel videogioco l'idea del film di spionaggio, della trama da film di spionaggio eh, ha dato poi una spinta molto forte negli anni a venire eh, per lo sviluppo della narrativa videoludica. Per non parlare, vabbè, poi delle visual novel che ha sviluppato, quindi Polisna, Snatcher. Però allora, diciamo Arrivando... poi ai nostri spettatori chi sono? sono, cosa sono le visual novel? Perché Beh, diciamo. Visual Novel è eh, ai giorni nostri un genere un po' bistrattato perché viene visto come ehm, un genere principalmente erotico di videogiochi e basati, molto sul, basati molto sul testo esatto, sono delle sorte di eredi delle avventure testuali che però uniscono ehm, o almeno avevano inizialmente l'idea di unire il mondo letterario al mondo grafico quindi noi avevamo questi giochi Interamente testuali, accompagnati da eh, illustrazioni, piccole cinematiche, animazioni, eccetera, eccetera, ovviamente legate al mondo artistico eh, giapponese, eh, un genere quello delle visual novel che comunque così mi ha aiutato a crescere eh, durante la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, per poi ritornare al, eh, al videogioco classico con Metal Gear Solid nel 97 96-97 e da lì abbiamo effettivamente quella che è un po' la rivoluzione della della cinematografia nel videogioco perché se da un lato avevamo sì giochi che sfruttavano la grafica Playstation 1 per potenziare l'elemento narrativo per comunicare di più a livello visivo e anche di gameplay quindi mano sul pad mano sui tasti Uh, qual è il feeling delle azioni? Come compio le azioni con questi tasti? Avevamo anche un accompagnamento narrativo un po' più uh, fruibile, perché appunto privo di testi, ma cinematografico. E quindi da lì, grazie a Ideo Kojima che oggi viene un po' visto come il designer che ci ha portato il gioco sul postino <ride> eh, ovvero Death Stranding, Death Stranding la sua sì, ultima visto, opera. In, visto ingiustamente come il gioco sul postino però vabbè, qua si aprirebbe una parentesi che non finirebbe più <ride> eh, che però è interessante perché Death Stranding è stato uno dei pochi giochi che la critica cinematografica ha trattato in certe misure Death Stranding
0: si è stato ospitato in diversi festival di cinema. Uh, soprattutto per la diciamo le a tecnologie, livello di presentazione le tecnologie ad alta, sì. ad alta tecnologia appunto di, di grande impatto per quello che riguarda le motion eh, capture. Eh, uh, eh. E comunque è un gioco che, anche per quello che riguarda il cast, uh, Ben Mikkelsen, gli S2, uh, È 2 potremmo definirlo quasi come un ibrido fra un film e un videogioco.
1: Il perfetto ibrido, però, sì. perché uno potrebbe dire, vabbè, l'ibrido c'era già, l'ibrido... con David Cage, Quantic Dream, e i tipici Fahrenheit, uh, Heavy Rain, Beyond to Souls, se infine Detroit Become Human, però qua si parla proprio di un'unione tra cinema e eh, videogioco quindi dove il cinema non è uno strumento che viene utilizzato per abbellire per eh, aggiungere qualcosina alla narrativa o per fare il film interattivo quindi dove io sono principalmente spettatore e ogni tanto agisco ma un gioco in cui io sono sempre in azione o quasi sempre in azione perché comunque Kojima quelle cutscene da 20 minuti quindi quelle cinematografiche da 20 minuti e mezz'ora le deve mettere no non è però
0: sai la cosa, la cosa che io la trovo interessante è che Fondamentalmente um, si parla molto di, eh, di videogiochi cinematografici, ad esempio quelli di David Cage, ma in quel caso eh, io non, non le considererei molto cinematografici, quei giochi non sono molto cinematografici, perché quando vai al cinema e quando appunto, eh, diciamo, ti, ti godi un film, in un certo senso studi la visione di un autore e in cui quei, i in quei, in videogiochi, specialmente di quei tipi, eh, mirano a tanti finali, a, scelte, a varie scelte che portano a tante conseguenze, no? Quindi anche anche nel finale però in quel caso non è più un regista che conduce lo spettatore fino a un finale da lui prestabilito e che vuol dire qualcosa ma è comunque un, un autore di videogiochi che utilizzando il linguaggio del cinema porta il giocatore a tanti
1: finali diversi ma è di più cui un fattore narrativo si sì, è, un, più, fattore è, un, veicolo, è più un veicolo si potrebbe dire che Detroit Become Human ha delle parvenze di ideologie um palesi, spesso e volentieri, che Cage stesso però ha demolito, confermando che, confermando anche no perché sono talmente palesi che può dire quello che vuole ma comunque emergono, ma eh, appunto affermando che eh, non c'è nessuna ideologia dietro, non c'è nessuna idea politica dietro e quindi è semplicemente una storia. E Forse un po' la problematica della cinematografia nei videogiochi è questa, che viene utilizzata solo per la storia, solo come metodo, come mezzo narrativo
0: la stessa cosa si potrebbe dire su un gioco che ha avuto molto successo qui va detto che noi non stiamo criticando la qualità dei singoli giochi stiamo mettendo un po' in luce il loro utilizzo del medium cinema sì, ad esatto. esempio Life che, is Strange che
1: comunque cresce ma potrebbe ancora sì, di ha di più cioè, se
0: hai visto in Death Stranding come il cinema ha fondamentalmente eh, una grande abilità eh, diciamo all'interno del videogioco possiede un grande valore ma spesso viene utilizzato male basti pensare Life is Strange Life is Strange è un gioco in cui il mezzo cinema con cuts, con inquadrature viene utilizzato si si ribadiscono alcuni cliché proprio cinematografici del coming of age americano ma in quel quel gioco eh, comunque il cinema è sempre messo dietro al gioco quindi alla scelta e quindi a vari finali e quindi appunto a una funzione che deve essere principalmente ludica non un'unione fra il gioco ludico e l'arte cinematografica
1: esatto basti pensare per esempio a Ghost of Tsushima eh, continuamente nominato assieme a Kurosawa e infatti come abbiamo parlato nel, come abbiamo detto nel primo, nella prima parte di questo primo episodio Ehm, appunto parlavamo no, della, dell'attorialità mm-hmm. in Kurosawa, esagerata a volte molto teatrale per comunicare uno stato d'animo dei personaggi della massa di personaggi del singolo che
0: poi non è comunque un concetto legato solamente a Kurosawa perché esatto, nasce un po' è, dalla, dal mondo recitativo, recitativo. giapponese quindi esatto. eh, però poi Kurosawa gli da- ha dato, gli dato un palcoscenico internazionale, perché grazie a in poi uh, da Venezia esattamente.
1: E noi invece in Ghost of Tsushima, cosa abbiamo? Telecamere statiche che non cercano nemmeno di um, raggiungere l'idea di telecamera statica di un Ozu, un Kurosawa o un Kitano, erede mm. dei primi due già citati ma semplicemente riprendono quello che devono riprendere. Il giocatore deve vedere il personaggio che parla e quindi noi vediamo per due minuti un primo piano fisso di un personaggio che parla senza una grande attorialità a livello di performance quindi di movimenti del corpo, di espressioni facciali interessanti. Ma anche di
0: movimento di camera all'interno del, del dialogo. Ma anche di movimento di camera in Cose generale che,
1: all'interno del dialogo.
0: Già, tornando al stranding. In the stranding ci sono cazzini con dialoghi in cui Kojima non lascia la camera ferma. La sposta.
1: Gioca. E se la lascia ferma. La lascia ferma per un motivo. Mm. Um, quello che uh, Ghost of Tsushima fa della sua telecamera è un po' la stessa cosa che fa un The Witcher 3 della sua telecamera quindi tu stai conversando con un NPC un personaggio all'interno del mondo di gioco e il dialogo è molto statico molto fermo, molto normale perché non ha una grossa importanza e non c'è probabilmente un budget così grande da porre un'attenzione, una cura e un maggiore studio anche di questi momenti che sono un po' considerati appunto i tempi secondari i tempi morti all'interno di un videogioco cosa che in un gioco come per dire um, The Last of Us 2 non ritroviamo non ritroviamo un po' perché vabbè, non abbiamo uh, gli aspetti che abbiamo in Ghost of Tsushima sono comunque due giochi diversi però i momenti cinematografici di uh, The Last parte 2 coincidono anche con momenti di gameplay spesso e volentieri e quando ci sono momenti di pura cinematografia comunque quella cinematografia ha dei movimenti ha un'idea forte dietro che non è come in Ghost of Tsushima un'imitazione perché per me si tratta più di imitazione che di richiamo a un autore che però magari il team di sviluppo non ha compreso al 100% Mm, sì,
0: perché tornando comunque Ghost of Tsushima ha un po' questa idea di Kurosawa come autore di film Ciambara, uh, specialmente in bianco e nero uh, specialmente appunto in bianco e nero uh, che fondamentalmente uh, ha come uh, principale punto di partenza uh, un po' uh, fondamentalmente uh, diciamo bianco e nero sangue a fiotti um,
1: que- movimenti di spada
0: di carrello
1: rapidi.
0: Uh, però non è, uh, mm-hmm. non è um, l'idea di cinema di Kurosawa Uh, è l'idea che lo spettatore occidentale si è fatto del film di Kurosawa è un po' esatto. uno stereotipo di quello che è effettivamente il cinema di Kurosawa perché uh, molto spesso accade quando si parla di Kurosawa uh, il, lo stile di Kurosawa è unico però non, l'autore non ha diretto solamente film con i samurai diretto... Beh, non ha
1: diretto solamente i sette samurai certo, <ride> perché la problematica di Ghost of Tsushima è ok, bello sette samurai, facciamolo in videogioco perché alla fine, a livello di trama, è lì. Nel senso che lo svolgimento con, questi, con questo personaggio che deve trovare formare un gruppo per combattere contro un esercito più grande del suo e eh, invasore, in qualche modo, è un po' eh, un riutilizzo degli stessi elementi dei Sette Samurai. Sarebbe stato un po' più interessante vedere un videogioco sì ispirato a Kurosawa sì, magari ispirato ai film di K e Spada, Ciambara, comunque di Samurai, di Kurosawa, ma un po' più verso eh, un Barbarossa di Kurosawa, no? Eh, qualcosa di un po' più... Eh, meno mainstream di Kurosawa. Ecco. Sarebbe stato un po' più interessante. Anche
0: perché comunque, io ho visto anche il tema del gioco, mh, si possono prendere molte cose anche dal Kurosawa non diciamo cappa e spada i cattivi dormono in pace anatomia di un rapimento sono tutti film che secondo me da un punto di vista ludico e di regia all'interno di un videogioco possono dare tantissimi spunti specialmente appunto se si sta parlando di un gioco ambientato in Giappone ma io sono del parere che purtroppo anche appunto un regista come Kurosawa, che è un regista famoso in tutto il mondo, ovviamente studiato, è un regista che però è studiato solo in una sua parte. È studiato solamente uh, per tre, quattro film: Rashom, Nissetta Samurai, Ojinbo e Sanjuro, ma vi è una poca conoscenza sia dei film che hanno preceduto questi ultimi quindi un primo Kurosawa, un early Kurosawa come si dice nei, nei studi inglesi e uh, appunto anche un late Kurosawa quindi un Kurosawa più uh, anziano il Kurosawa di Dodeskaden,
1: di eh, Sogni Madadaio, uh, sì. di chiusura della carriera che penso in tre abbiano visto <ride> uno dei quali probabilmente è sua sorella Quindi, vuol
0: dire. <ride> e... E qui qui non lo trovo, quello che eh, però appunto noto è che eh, appunto si cerca di condensare tutta questa ricerca filmica adesso ne prendiamo come esempio um, il gioco appunto Ghost of Tsushima ma è una cosa che è presente in molti giochi nella cosiddetta modalità foto no? e nella modalità foto il cinema viene utilizzato e possiede solamente un ruolo estetizzante ovvero si mette un modello, lì si mette uno sfondo prestabilito, si cerca di fare appunto una, una bella foto, una foto figa del, del proprio personaggio in un certo uh-huh. ambiente però quello non è cinema, quello non è un buon utilizzo del cinema all'interno del videogioco Uh, e... È un
1: utilizzo interessante per il videogioco in sé, sì. ehm, che però ovviamente è, è limitato a quello, nel senso eh, la sua finalità è lo screenshot, niente di più in Ghost of Sushi, ma abbiamo un passo in avanti, ovvero che la sua finalità non è solamente lo screenshot, è anche la GIF o GIF, come preferite, ma sempre lì stiamo, cioè eh, alla fine... A cosa servono? A fare un bel wallpaper, a dimostrare che il gioco ha una grafica eh, potente, realistica, dettagliata, piena di particellari incredibili, che per Ghost of Tsushima, che vuole poi partire da Kurosawa, è anche interessante perché effettivamente eh, la parte del, della natura, del movimento della natura attorno ai personaggi, probabilmente la prende anche un po' troppo, perché è un po' in certe parti troppo esaltata questa natura con questi milioni di foglie e il fatto che continuano comunque a Kurosawa
0: non è ridonda- cioè il cinema di Kurosawa non è così ridondante il è, cinema essenziale, di è essenziale, è essenziale. Eh, e quindi vederlo in questa maniera diciamo, sembra quasi una copia carbone fatta da magari un buon un buono scribacchino, ma che non ha capito l'essenza di quello che ha messo in scena in questo caso. E io ti pongo anche un altro dubbio, Tommy. Perché io sono del parere, visto poi le grandi critiche positive da parte anche dei giocatori, che alla fine i giocatori, di eh, avere eh, un, un videogioco con una, una sezione eh, filmica più coesa, o potremmo dire mh,
1: che sfida di più, n- non è molto voluta. Beh, il, il, giocatore, il giocatore apprezza quello che conosce.
0: Cioè, ti faccio, faccio un esempio della Stovas parte 2, diretto da Neil Drakman, che qui è una personalità autoriale, qui mm-hmm. è uno di, secondo me è uno dei pochi casi in cui il game designer può essere riconosciuto come un regista, mm-hmm. perché abbiamo un gioco che ha un unico finale, un gioco in cui gameplay e cazzi sono unite mm-hmm. uh, insieme, eh, ma è un gioco che ha anche scatenato una fortissima... Uh, diciamo, un fortissimo sdegno nei f- che è stato molto odiato come Death Stranding che appunto si avvicina anche a questa stessa idea, concezione di cinema e di, videogioco, di videogioco è stato anche questo abbastanza massacrato sembra che l'autorealità non sia molto apprezzata nel, apprezzata nel mondo dei videogiochi l'autorealità
1: è apprezzata nel mondo dei videogiochi quando si tratta di videogiochi indipendenti quando si tratta di Undertale l'autorealità funziona quando si nomina Hideo Kojima, subito partono i sospetti le frecciatine sui fanboy e dall'altra parte però parte anche la gente che lo idolatra così, a raffica, a caldo senza nemmeno vedere di cosa si si sta parlando la problematica dell'autorialità è che l'autorialità quando è al 100% eh, non scende a compromessi quindi nel caso di The Last of Us Parte 2 L'autorealità di Drakman non è scesa a compromessi. Eh, loro volevano raggiungere un punto con la trama di The Last of Us 2, l'hanno raggiunto indipendentemente dall'apprezzamento dei fan o meno. Infatti è un gioco che va completamente contro i fan. Ma, eh, potremmo Stessa definire, cosa però... del Stranding, sì. passare da Metal Gear Solid V ehm, in cui tutto è fortemente action, stealth, calcolato per usare l'arma giusta al momento giusto nel modo giusto per creare una propria tattica, a devi consegnare dei pacchi, per un giocatore è difficile come passaggio, perché eh, quando va in un GameStop o apre Amazon o qualunque piattaforma su cui compri o scarichi il gioco, Uh, e spe- deve spendere una cifra che va oltre i 60 euro si aspetta un gioco classico tra quelli che vanno in però noi potremmo dire
0: che Death Stranding con questa caratteristica distruttura il videogioco perché specialmente sì. il mondo degli open world è un protagonista che consegna pacchi in questo caso questi pacchi De- vengono, vengono è... imbellettati come quest, draghi, cose Death
1: Stranding è The Witcher 3 con meno combattimenti
0: e senza appunto mascherare le quest con, uh... senza
1: mascherare le quest con uh, una trama incredibile tu fai quello che devi fare una fetch quest cioè devi solo consegnare una cosa E che è alla fine la base dell'open world quindi Hideo Kojima cosa fa? prende la base dell'open world moderno uh, quindi prende The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2 in una certa parte e uh, riutilizza le parti essenziali in una maniera che effettivamente non si era vista prima poi, legittimo che possa non piacere o piacere eh, fatto sta che rappresenta una delle poche sperimentazioni nel campo dell'open world recentemente perché alla fine di titoli che sperimentano maggiormente con l'open world abbiamo Death Stranding adesso Breath of the Wild, of the Wild Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 che però alla base sono tutti molto simili tra loro, nella concezione di open world, eh, ma lo riutilizzano in, in elementi diversi, Kojima facendo un passo ulteriore nella cinematografia.
0: Ritornando un po' a come abbiamo aperto Quindi con Kojima la biennale, va detto che Kojima la biennale è una delle, in una delle sezioni più, più, triste. più triste della la biennale. Della, della, no. del, Festival Cinema di Venezia perché... Ma è um, anche comprensibile. È una sezione minore, molto spesso un po' sbistrattata, specialmente quest'anno. Quest'anno, um, appunto, se riuscirete, se, se riuscirete a fare... Ind- se avete un casco VR, i corti del Venezia VR sono gratuitamente disponibili nel sito della Biennale, quindi potete vederli, eh, potete, diciamo vedere questi, questi cortometraggi ma uh, diciamo l'ingresso di Kojima nel mondo del cinema è stato accolto da molti videogiocatori come un segno che finalmente anche la cultura alta fa molto ridere dire cultura alta perché non esiste nulla come cultura orte alta ma uh, appunto vi- come una sorta di presa di posizione di una grande istituzione nei confronti del videogioco
1: Sì. Ma però, il videogioco, però
0: stessi, il videogioco non ha bisogno diciamo di riconoscimenti perché il videogioco fin da vent'anni fa è pieno di autori, è pieno di autorialità ma quasi già dalla nascita dalla nascita è presente l'autorialità quello che però fondamentalmente i videogiocatori sembrano aver in qualche modo dimenticato è che appunto questa autorialità deve essere sostenuta Il videogiocatore deve appunto conoscere il game designer che ha realizzato un gioco, deve appunto seguirlo, deve appunto sostenerlo, perché se poi il videogiocatore vuole sostenere l'autorialità ma si limita a comprare AAA aziendali di Ubisoft o di altre mega aziende che di autorialità poco anno, beh non ci si deve sorprendere se fondamentalmente alla biennale non si considera Arte Watch Dogs 2 o Far Cry 5, perché eh, fondamentalmente sono giochi che privi di un'anima giochi realizzati per ottenere una, uh, un compenso economico nulla di male ovviamente ma che appunto come... è un
1: gioco per fare un gioco
0: sì, un gioco sì, per fare un, un, un c- gioco, b- come nel cinema sono presenti numerosi film di genere non v- anche b- drammatici no. o storici che appunto non arrivano ai grandi premi, non arrivano ai grandi festival ma sono apprezzati Basta pensare appunto ai film Marvel dobbiamo possiamo mettere diciamo, in evidenza appunto un film Marvel con un film di Wiseman, di un grandissimo Tsukamoto, Miki con un uh, videogioco di Kojima e un gioco della Ubisoft I sono, sì, sono due videogiochi e due film ma appunto presentano un modo di concepire il medium artistico totalmente, diverso. totalmente diverso quindi secondo me la buona uh, diciamo, il modo per far uh, diciamo, rispettare il videogioco in un ambito artistico è quello di appunto uh, sostenere i giochi che presentano un'autorialità e non trovare sempre a fossarli, non distruggerli, ma appunto analizzarli criticamente e dove è il caso anche sostenerli. Arriviamo alla terza sezione di questo primo episodio in cui discutiamo di film che abbiamo visto per la prima volta recentemente, quindi qualche giorno fa, e abbiamo recuperato. Eh, sempre rimanendo in ambito Giappone, che è un po' il fil rouge di tutti questi tre parti. Eh, l'ultimo film di Takashimi, che è l'ultimo credo è un l'ultimo
1: regista ad oggi. Circa. <ride> è un regista Magari che. ne ha già fatti altri quattro. Ecco,
0: è un regista che realizza. Numero esorbitante di pellicole all'anno. Quindi.
1: Sang su è incredibile!
0: <ride> e a questo film, è First Love, um, è stato presentato qualche anno fa a Cannes, non in concorso, nelle sezioni secondarie. In Italia non è ancora disponibile, ma uh, potete vederlo tranquillamente in streaming utilizzando qualche VPN o comunque, sempre in maniera pressoché legale. Però forse non vi conviene vedere questo film. Forse.
1: Sì, diciamo che um, appare un po' come un film confuso all'inizio nel senso <ride> che um, sembra un po' da parte di un voler ritornare ai primi film Yakuza primi, primi non proprio i primi però insomma al suo periodo Yakuza degli anni 90 80-90 sì. la,
0: la trama parla di questi diciamo, un gruppo di tanti personaggi è un film corale, vuole essere corale um, che appunto lottano per il possesso di una partita di um, se non sbaglio uh, Matt. Matt, Matt, mi sembra Matt ah sì, no,
1: sì uh, sì. sì, Matt so, che polvere. <ride> È una cosa secondaria, è, è confusa,
0: e, e quindi abbiamo tante storie che si uniscono. Abbiamo il poliziotto corrotto, abbiamo il pugile dal cuore buono, la diciamo, ragazza che però ha dei problemi di dipendenza dalla droga, una serie di. Yakuza giapponesi mafiosi cinesi e in questo appunto piano macchiavellico di uno di questi Yakuza giapponesi tutti questi personaggi sono a loro volta inseriti in questa storia criminosa che però diciamo fin da subito appare troppo confusionaria infatti appunto all'inizio e questo non, non è confusionario perché la trama è complessa e quindi deve essere appunto studiata come quando si parla di film di Edward, Edward, Edward Young come Yi Yi o Bright Summer Day ma è confusa perché è scritta male a volte appunto non si capisce bene dove i protagonisti vogliono andare a parare con le loro azioni e secondo me diciamo in certi punti risulta anche un po' un mic che prende in giro se stesso e che realizza una brutta copia di un suo film del passato Uh, sì. il film inizia il film comunque uh, inizia con numerose citazioni a un film di Mika degli anni 90 che è Shinjuku Trade Society mm-hmm. il film è ambientato, entrambi i film sono ambientati a Shinjuku che è uno dei diciamo, potremmo dire, dei quartieri legati alla mala vita a Tokyo e iniziano i tuoi film con potremmo dire alla stessa maniera, con una decapitazione o comunque con un cadavere che viene scoperto e però appunto notiamo subito che c'è un, un, divario, fra questi, un divario gigantesco fra questi due film nel primo infatti veruti, si utilizzava un montaggio forsennato si utilizzava una fotografia al neon, molto cupa, molto carica che dava già un po' l'idea del mondo di terrore che si apriva diciamo, eh, da questo cadavere in questo sembra un po' un drama, sembra una serie televisiva dove appunto tutto è molto patinato. Ah, eh... C'è da
1: dire però che ogni tanto qualche sequenza con una fotografia effettivamente interessante la riesce a tirare fuori. Sì, perché è la un... problematica è che sono delle oasi un po' eh, sparse, comunque il film non è piatto, cioè si vede che c'è una maestria dietro di una persona che lavora nel campo da anni poi Miche comunque rimane Miche determinate cose non possono andare troppo in basso a livello di qualità si solleva comunque rispetto agli ultimi, sì, gli ultimi, eh, lavori. Agli ultimi lavori però ecco, sembra un po' quel Miche ah che bello il Miche pazzerello Che però ormai dopo la riscoperta di Sion Sono, dopo le evoluzioni di Tsukamoto, sembra un po' ormai come quando con Sion Sono ci si riferisce al Sion Sono pazzerello, no? Un, una solita ripetizione di stessi stesse, Beh, esatto, effetti, degli stessi stilemi in effetti
0: se si va ad analizzare questo film che si regge solo sulle scene d'azione sì. perché sono le parti girate meglio il resto è un film che magari ha delle idee ma sono appunto girate senza uh, alcuna sprizzo di fantasia vi è un inserimento horror quindi vi è una della protagonista che vede che è tormentata dal padre e il problema è che questo padre diciamo diventa quasi una figura involontariamente comica
1: in determinate sezioni diventa volontariamente comica però eh, ecco questo personaggio cioè la ragazza ci ricorda un po' la Kotoku di eh, Tsukamoto o comunque sembra volercela ricordare con la problematica che però non ha ovviamente lo stesso impatto, non ha nemmeno lo spazio per poter avere un impatto effettivo. Io ti
0: dirò, io... È il, più una macchietta Diciamo che è... i due personaggi del pugile e della ragazza uh, sono due personaggi che in un film stand-alone, in un film che si concentra su una visione realistica del mondo in cui vivono, quindi il mondo pu- dei pugilatori e il mondo appunto uh, borderline tra uh, appunto la criminalità, sarebbe stato... Molto, un'idea molto più vin- vin- vincente rispetto appunto a questo film. Sembra che appunto Mike non riesca a rinunciare a quelle scene eh, tipicamente da cinema yakuza, quindi appunto uomini forti, muscolosi che urlano e mostrano la loro potenza anche appunto prendendosi a sprangate o si
1: sparano addosso e poi che... qua finiscono comunque come finiscono, però vengono un po' distrutti eh, in no, questa immagine ma non eh, ma risultano delle macchiette il
0: fatto che eh, vi è una, un grande showdown finale in cui tutti, vanno, tutti si combattono contro tutti ma eh, tutte le persone che in questa scena muoiono perché eh, diciamo vi sono nei film di Micke eh, le persone tendono a restare in vita per poco tempo ehm, Diciamo che non, noi non ci avviciniamo a nessuno di questi personaggi, rimaniamo molto distanti proprio perché sono personaggi che o non ci vengono presentati bene perché non c'è il tempo per presentarli, essendo tantissimi personaggi. Oppure sono talmente macchiettistici come un po' il, il mastermind no, del piano criminale, che è uh, un personaggio tragicomico, uh, tira- costruito secondo me con l'accetta, un personaggio in cui Mike riversa tutto il suo black humor uh, sì, in un film.
1: Sembra un po' intelligente e serio, poi scopri che non è né intelligente né serio è una certa inizia anche a non capire più chi diavolo sia questo personaggio eh, ce l'hai davanti è un
0: personaggio che viene riempito di pallottole ma continua a vivere è un personaggio che che vince le regole della vita arrivando appunto che
1: che sembra voler un po' richiamare il surrealismo di The Killer cioè l'esagerazione action di The Killer però quello che mi ha colpito quello che mi
0: ha colpito è che in questo film c'è una costante surrealista, ma non c'è una regia surrealista, perché è una regia posata cioè, le scene sono fotografate e dirette in maniera molto posata, molto classica, molto da scuola di cinema, lontano un po' dall'anarchia delle prime cose anche di Shinjuku Trade Society e' questo che eh, proprio mi ha colpito Perché non sai mai se leggere questo film Come una sorta di autoironia Dei film di Mickey Kitano, Sì, come quindi, i
1: recenti di Kitano,
0: sì, cioè... di Kitano eh, Oppure se leggerlo come un film serio Perché vi sono delle cose serissime e vi sono degli elementi come uh, il fantasma che compare che perseguita una delle protagoniste è il, il padre ma è, viene rappresentato come un uomo in mutande eh, un uomo un po' in sovrappeso in mutande e non, non, non è truccato e quindi non, è uno spe- non ha la, la fisionomia di uno spettro ma è la fisionomia di un uomo in mutande quindi quando entra in scena Beh, che cerca
1: di darci un'idea in realtà da come appare nel senso è, è facilmente comprensibile il perché le appaia così la problematica appunto è che non c'è così tanto un approfondimento nella, nella psicologia di questa ragazza Da, eh, da renderlo un, un elemento impattante nella trama ma anche A una certa diventa solamente un elemento che appare e dice ah, ok è apparso Ma sai mm. Eh, mm.
0: anche, anche da un punto di vista di linguaggio cinematografico eh, appare questo personaggio, ma lo stile del film quando questo, questo spirito appare non cambia e quindi in certi casi proprio per eh, diciamo, questa potremmo dire piattezza di stile o mancanza di, eh, diciamo di, um, da parte di Micke di eh, cercare stili differenti eh, rende questi comparse involontariamente comiche e proprio Micke qui sembra appunto averlo capito anche lui a un certo punto del film fa diventare queste apparizioni come involontariamente comiche mm. Però questo non, non, non redime le, le scene che sono arrivate in precedenza, che rimangono ancora scene volutamente, non, non comiche eh, per, per miche, ma comiche per noi che guardiamo il film.
1: Mm-hmm.
0: Quindi uh, diciamo che è un film che ha tante idee, soprattutto di sceneggiatura, con cui poteva realizzare altri 40 film secondo me. Tanto,
1: mm-hmm. voglio dire, male. uno più,
0: uno meno, <ride> ma che uh, diciamo, anche lì c'è un... C'è un tema molto interessante che è il tema della uh, divisione linguistica. Vi sono uh, le due grandi fazioni del film sono i cinesi e i giapponesi um, che parlano appunto lingue diverse, che è un richiamo a, un, a film di Mie, che come già citato su in gioco Trade Society, dove vi erano cinesi, dove vi erano appunto uh, personalità non solo giapponesi e dove vi era una in- incompatibilità che era anche data dal linguaggio. Qui però, eh, diciamo, questo tema della lingua, questo tema della differenza culturale, non viene molto eh, elaborato, rimane una caratteristica dei personaggi ma non diventa un tema del film. E questo l'ho trovato molto sprecato, così come vi è il tema della dipendenza da droghe, che viene accennato eh, specialmente nelle ultime sequenze, che secondo me, tu hai citato Kotoko, ricordano Kotoko per come viene posta la macchina di presa molto tremolante. Però non, nessuna di queste possibilità vengono prese da Meek, che uh, è un po' come se si, si facesse scivolare addosso tutto quello che il, questo film può dare, realizza un buon compito, un buon compitino, uh, le scene d'azione sono molto belle, ma che uh, per quello che riguarda, quello che ha reso buono il cinema di Meek, ovvero un film, film d'azione, film action che però presentano anche una profondità, Ecco, è un po' una delusione e mm-hmm. dimostra, secondo me, quello che è un mio pensiero come il cinema di Meek, come il cinema di Sonsono, siano appunto dei cin- delle filmografie in caduta
1: libera, ormai hanno dato quello che potevano dare e appunto... Che ogni tanto riescono a risollevarsi, ma che si sono un po' fossilizzate su degli elementi riconosciuti, dal loro pubblico, amati dal loro pubblico e che quindi da lì non si spostano più
0: sì, eh, possiamo certo. fare un esempio come Tsukamoto abbiamo citato Tsukamoto Tsukamoto è un, um, un parallelo un regista che realizza opere in parallelo a Miki e a Sensono. anche in questo caso realizza anche perché
1: più o meno sono tutti e tre dello stesso periodo
0: realizza comunque delle opere uh, In certi che po- come Tetsuo, come Tokyo Fist, come Vital che sono appunto opere che potremmo dire gli eccessi quindi opere uh, non codificate in generi canonici ma l'abilità di uh, Tsukamoto è che uh, diciamo a un certo punto della sua carriera uh, ha deciso di, sma- di potremmo dire allontanarsi dagli Dai stilemi elementi
1: tipici, dagli sì. stilemi
0: del suo cinema e di rinnovarsi continuamente e di rinnovare anche i temi di cui tratta esatto. Zan è un esempio
1: esatto alla luce di, di tutto lo svolgimento comunque politico giapponese Tsukamoto ha fatto una sorta di presa di coscienza riguardo il proprio cinema dicendo, ok, la situazione in cui i giovani giapponesi si trovano è questa e e io come regista sento il dovere di parlare a loro, io non devo eh, parlare a chi ha la mia stessa età, perché chi ha la mia stessa età ormai è già avviato, le sue scelte le ha già fatte quello su cui il cinema giapponese deve puntare oggi sempre per Tsukamoto è eh, la gioventù giapponese stessa e quindi lì arriva l'idea del messaggio sociale per i, i giovani giapponesi che però viene sempre filtrato attraverso un film di Tsukamoto, quindi un film sempre un po' eh, ai limiti eh, sempre un po' con quell'occhio underground con quell'occhio un po' trasgressivo che però si evolve e non rimane a stagnare no? nella stessa situazione Miche come se un sono anche se se un sono ogni tanto qualcosa riesce a risollevarlo ecco miche sembra bloccato nell'immagine di Miki, quindi film tratti da manga o serie anime trasgressivi un po' trasgressivi un po' comici un po' sopra le righe ma mai più a fondo di così mm.
0: un'altra cosa che secondo me caratterizza Tsukamoto e qui poteva caratterizzare Mieke che è nell'ultimo ma anche in uh, Mieza e che è in Firestone on the Plane uh, il regista ha un po' diciamo decostruito cioè distrugge uh, il cinema di genere in quel caso in Zan viene demolito il genere del Chambra del Cappespada mentre qui Miki poteva diciamo in un certo senso analizzare e rivoltare il genere del cinema degli Yakuza mh, anche in chiave comica ma uh, sembra che invece Miki rimanga bloccato non solo nella propria idea di cinema uh, che è un'idea di cinema che non cambia che non è mai cambiata ma rimanga bloccato anche negli stilemi del cinema classico del genere di appartenenza. Quindi gli yakuza devono urlare, eh, gli yakuza um, devono appunto comportarsi da duri, eh, deve esserci sempre eh, il personaggio della donna sfruttata che però è cazzuta, è forte, ma deve esserci anche la donna debole che deve essere salvata e ci deve essere appunto anche la protagonista che appunto
1: è un po' silenzioso,
0: un po silenzioso un po proverso, ma presenta l'onore, è molto
1: figo, e quindi... all'onore.
0: E tutti questi stilemi continuano a ricomparire e secondo me bloccano quello che è un genere che ha smesso di raccontare una realtà del Giappone e che racconta solo quella che è una realtà cinematografica non racconta più le, uh, le, le, le mal- la malavita organizzata uh, a giapponese ma racconta un'idea fossilizzata della malavita giapponese che non è stata più cambiata dai film di Kitano degli anni 90 fondamentalmente ma peggio ancora e negli anni 90 tra l'altro Kitano che sono i film famosissimi come Sonati, B. Kitano rispetto a Miche, fa un grande passo avanti nei film di Kitano lo Yakuza è un personaggio silenzioso ma che persino... a volte ha delle sbot- de- de botte di violenza ma non, non è come appunto nel film di Mickey dove gli Yakuza sembrano essere degli esseri che urlano dalla ma mattina persino, alla sera ma persino
1: nei più recenti film di Yakuza di Kitano quindi gli Outrage troviamo un po' più di approfondimento della figura dello Yakuza no? perché magari si segue sempre un po' eh, le basi piantate durante gli anni 90 ma non ci dà quell'idea dello Yakuza che ormai possiamo ritrovare in quasi ogni film giapponese sull'argomento da almeno il 2010 a oggi uh, c'è però anche da dire che uh, potrebbe anche darsi che mai fare un film sia semplicemente fare un film mm. no? e quindi non ci sia nemmeno l'interesse di sì. una ricerca approfondita che è un peccato Uh, visto cosa Miche si è costruito negli anni, fino comunque ad a-, a-, a periodi recenti. Perché si parla sì. di un uh, comunque di un cinema di Miche che raggiunge il 2010, uh, se non anche periodi un po' più recenti più vicini ad oggi. Però è un po' è ecco, un po' triste vedere questo, questo spostamento verso qualcosa di un po' più. Leggero, un po' più perso in certe parti ecco.
0: mm. Diciamo che io chiuderei questa discussione um, Su First Love di Takashi Takashimike um, Con una frase che il regista stesso ha detto al, um, Diciamo domande e risposte del Festival di Cannes Quando effettivamente gli hanno domandato Ma perché hai chiamato il film First Love, Primo Amore? E la risposta di Mica, che credo che simbolizzi un po' questo, Lo spirito, questo, lo spirito di questo film è perché volevo fare i soldi. E quindi, da questo punto capiamo fondamentalmente qual è lo spirito del film. Eh, pensavo fosse una cosa ironica, vi rende il film. Forse il regista diceva effettivamente la verità. Uh, ultima cosa, uh, per chi abitasse a Milano, abbiamo parlato di Tsukamoto, uh, prossimamente la Fondazione Prada. Um, proietterà uh, Tetsuo uno dei primi film di Shinya Tsukamoto è un'occasione <ride> imperdibile perché è un film che qui in Italia e
1: trovare te- Tetsuo al cinema è impensabile già trovare Tezuo in Italia è, è fantascienza è, è un, sarà
0: un, un, un eccezionale potremmo dire uh, un'eccezionale occasione anche perché sarà uh, la visione sarà uh, impreziosita dall'introduzione di dall'introduzione appunto che viene curata dalla Fondazione Prada in questo caso appunto di Danny Boyle con cui apre questa rassegna dedicata appunto all'amore del cinema di Danny Boyle che presenterà fondamentalmente Tetsuo e quindi se siete interessati vi consigliamo di fiondarvi alla Fondazione Prada che è anche un ottimo ottimo cinema per visioni differenti detto questo l'episodio può concludersi qua, vi aspettiamo al prossimo episodio di Focus. se volete potete eh, anche dare un'occhiata al sito eh, dove abbiamo pubblicato qualche articolo eh, inerente a musica e cinema e sempre appunto sulla linea di, diciamo, dello
1: stile con cui abbiamo parlato in questo episodio uh, ciao a tutti